Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Du wurdest in Kamerun, in Afrika, wo du geboren wurdest, als du noch jung warst, im Dschungel gefangen. Erst an einem Käfig per Schiff nach Florida. In Florida erinnerst du dich an die Paradiesvögel, die nebenan verkauft wurden. Und wie ein Paradiesvogel wurdest du auch zum Verkauf angeboten. Eines Tages kamen zwei Uniformierte vorbei und kauften dich samt Käfig. Dann wirst du nach einem kurzen Flug, dann in einem Jeep geparkt und ein paar Minuten weitergefahren. Dann auf einem Karren mit Rädern in ein Gebäude und entlang einem langen Flur. Du hörst Geräusche von Tieren. Wohin bringen die dich? Und schließlich öffnet einer eine Tür vor dir und da eine Erleichterung. Sobald du im Zimmer gerollt wirst, fängt ein Getöse an und du fängst auch zu brüllen an. Andere Chimpansen. Hey there, number 65. Welcome to Holloman Air Force Base. No Jungles in New Mexico. Du bekommst erstmal noch Monate, wenn nicht über ein Jahr normalen Training. Also kommunizieren in Zeichensprache. Einfachere Sachen. Du bekamst dann als Belohnung Bananentabletten. Deine Trainer nannten dich Chop Chop Chang. Aber sonst wurdest du immer noch Nummer 65 genannt. Kannst du einen Knopf drücken? Gut, Bananentablette. Kannst du den Knopf zu einer bestimmten Zeit drücken? Gut. Wenn du das siehst, Knopf drücken, Bananentablette bekommen. Wenn du dies hörst, Knopf drücken, Bananentablette bekommen. Cool. Aber den Hebel innerhalb von 5 Sekunden, nachdem ein blauer Licht blinkt, nicht zu drücken, gibt einen kleinen Stromschlag zu den Fußsohlen. Du kriegst aber schon lange keinen Schock mehr. Und Bananentabletten eben schon. Und doch plötzlich bist du kein Testobjekt mehr. Kein Passagier. Du bist Pilot in der Air Force. Jetzt wird's ernst. MR1. Der erste Flug ist ganz fehlgeschlagen. Rakete hat nicht richtig gezündet. MR1A schon, aber da war keiner drin. Und jetzt bist du mit MR2 dran, mit der Mercury Redstone Launch Vehicle. Die Kapsel ist die MR2, deine Rakete die MR5. MR3 und 4. Mit genau den gleichen Raketen werden die ersten amerikanischen Menschen im All bringen. Alan Shepard. Aber zweiter ist eben zweiter. Du wurdest von sechs Schimpansen, die mit von New Mexico nach Florida kamen, auserwählt. Es kam dann englisch die Ansage, aber nicht zu dir, eher zu anderen Menschen im Zimmer. Test Subject Number 65. He's the one. 31. Januar 1961. Du wirst in einem Spacesuit gesteckt und dann in die Kapsel, aber dann musstest du erstmal warten. Vier Stunden insgesamt, eine Ewigkeit. Und in deine vier Jahren hast du noch nie erlebt, was jetzt passiert. Eigentlich fast keiner hat es. Du machst Weltgeschichte. 
Denn jetzt wirst du feststellen können, ob man im Weltall immer noch Knöpfe für Bananentabletten drücken kann oder ob man ohne Schwerkraft dann doch irgendwie zu verwirrt wird. Doch jetzt scheinen alle mehr Energie zu haben. Plötzlich wirst du nochmal kontrolliert, im Sitz scheint alles zu passen, alle haben es jetzt eilig. Dann Stille. Du guckst die Lichter an. Du musst nichts tun, es gibt keinen Sound oder Lichter. Vor dir eine Uhr. 0-0-0-0-0-0. War auch immer bei deinen Übungen dabei. Hatte nicht wirklich mit dir zu tun. Aber doch irgendwie weißt du, dass bei bestimmten Zeiten die Lichter angehen. So genau hast du es nicht rausbekommen. Aber wenn die Uhr nicht läuft, kriegst du auch keine Bananentabletten. Das weißt du schon. Und deshalb freust du dich normalerweise, wenn die Uhr anfängt. Aber diesmal wird der Anfang der Uhr bei 0-0-0-0-0-1 wird mit einem tollen Erdbeben begrüßt. In Panik bist du nicht. Die haben dich Armen schon gefoltert mit simulierten Schütteln. Keinen Grund zur Panik also. Du wirst aber auch ziemlich stark nach unten gedrückt. Auch nicht vom Training ganz unbekannt. T plus 16 Sekunden merkst du, dass deine Flugbahn sich ändert. Du fliegst immer noch weiter für ein paar Minuten bis Boom. Was war das denn? Du wirst zurück in deinen Sitz gedrückt, als dein Spacecraft nach vorne schießt. Und langsam fühlst du dich irgendwie leichter. Du merkst den Druck nicht mehr so. Ab und zu spürst du einen Ruck, aber sonst sind deine Arme federleicht. Da, das blaue Licht. Du hast ihn eine Millisekunde gar nicht gesehen, als du in die Luft mit den Händen spielst und nach oben guckst. Aber den Knopf hast du wie immer gedrückt. Hey, wo ist denn die Bananentablette? Sowas. In den nächsten paar Minuten hörst du und siehst du die Geräusche und Lichter wie vom Training und machst alles perfekt und mit links. Dann nichts. Du wartest auf das nächste Licht. Doch nichts kommt. Stille. Solche Stille, wie du eigentlich gar nicht kennst. Du schwebst alleine. Und wieder ein Ruck. Du wirst nach oben, aber dann stark in deinen Sitz gepresst. Aber was für ein Druck. Alle paar Sekunden was Neues, ein Ruck, dann wirst du nach vorne gegen deine Sicherheitsgurte geschmissen. Dann gleicht sich alles wieder aus und knall, du bist mit dem Gesicht Richtung vorne gegen deinen Helm. Au, du hast dir richtig an der Nase gehauen. Deine Arme fühlen sich wieder normal an. Aber alles ist jetzt still, gar keine Bewegung mehr. Doch, irgendwie schon. Du bist, du bist auf Wasser. Du warst hier eigentlich schon mal. In einem Schiff, im Käfig. Gar nicht mal so weit weg. Du warst auch noch nie so nah am Dschungel in Kamerun, auch wenn du es nicht wahrnimmst. Und die Minuten gehen vor sich hin und die Uhr zeigt T plus 17, dann T plus 30. Und was ist das? Unten ist Wasser und nicht nimmt immer mehr zu. Plötzlich fällt alles irgendwie zur Seite und du merkst, dass das Wasser immer mehr wirklich zunimmt. Aber T plus 50, also 50 Minuten nach dem Start, hörst du endlich ein bekannten Geräusch über dich. Irgendwas fliegt vorbei. Das Wasser ist jetzt direkt neben dir, schon fast an, an dein Helm. Und jetzt hörst du ganz komische Geräusche, klopfen, kratzen an der Kapsel. Über dir fliegt auch was. Und das, das dauert auch ewig, was machen die eigentlich? Und dann langsam richtet sich die Kapsel und du fliegst offensichtlich wieder. Diesmal landest du an was Festes. Du freust dich schon, als das passiert. Das Training muss doch jetzt endlich vorbei sein. Da, Geräusche an der Tür. Ein grelles Licht. Du schließt die Augen. Look at that, he's alright. 
Du kannst sie vor allem Licht nicht sehen, aber dein Helm wird schon entfernt. Dabei bietet einer genug Schatten, dass du die Augen ein bisschen öffnen kannst. Und hinter dem sind Dutzend andere. Respektvoll in der Ferne, aber es will wohl jeder doch etwas sehen. Sobald der Helm weg ist, grinst du, wie eben nur ein Schimpanse grinsen kann. Und das freut die Menge, alle jubeln. Einer reicht dir einen Apfel, na endlich, und dann eine halbe Orange. Hey, he's hungry. Das wird alles als gute Zeichen genommen. Und als du entfernt wirst und nach Verletzungen kontrolliert wirst, sagt einer, du bist ein Held. Du bist der erste Astronaut, der im All als mehr als ein Versuchskaninchen hochgeht. Du hast Glück, sagt er, als er dich aus dem Sitz hilft, dass du ein Astronaut bist. Weißt du, was die Russen mit Kosmonauttieren machen? Die arme Laika. Nach deiner Reise kommst du nicht nach New Mexico zurück. Und Nummer 65 geht jetzt auch nicht mehr. Jetzt bekommst du einen Namen. Du wurdest nach dem Akronym von Holloman Airspace Medical Center, also HAM, genannt. Nicht mehr Chop Chop Chang oder Nummer 65. Nein, du gehst in Rente als amerikanischer Held. Der erste Hominide im All. Und nicht nur Hinweg. Du wirst zum National Zoo in Washington DC gebracht. Du bist auf dem Cover von Time Magazine. Fünf Monate später hat dir Alan Shepard nachgemacht. Und er war der zweite Hominide im All. Aber wie gesagt, Zweiter ist eben Zweiter. Für 17 Jahre lebst du in D.C. und wirst dann 1981 nach North Carolina zu anderen Schimpansen geschickt. 26 Jahre wirst du insgesamt leben. Du wirst schließlich in New Mexico Museum of Space History in Alamogordo begraben. Oder das meiste von dir. Dein Raumschiff, Mercury Spacecraft Nummer 5, die in der MR2, also die Mercury Redstone 2 Mission, benutzt wurde, ist in der California Science Center in Los Angeles. Und hättest du im Flug gestorben, hieß du immer noch Nummer 65. Man wollte keinen Tier mit Namen trauern. Eigentlich wollten sie dich nach deinem Tod ausstopfen und in ein Museum bringen. Aber das Ganze war dann doch ein bisschen zu sowjetisch. Allerdings, ähm, also... Deine ganzen Überreste sind nicht in New Mexico, du arme Bestie. Denn dein Skelett kommt in einer Schublade in der National Museum of Health and Medicine in Maryland. Du bist Ham, der Astrochimp. Du hast Amerika in den All geleitet. Du bist jetzt in einem Parkplatz in der Wüste begraben. Amerikaner für euch ist ein Mitglied der Agora Podcast Network. Das Podcast des Monats ist American Biography, wenn ihr Englisch versteht. Das passt ziemlich gut zu den Themen. Und sonst vielen Dank fürs Zuhören. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Hang loose, little monkey here. Have a banana pellet for listening. And have a nice day. 
you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.